0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Ну что, давай по чесноку.
1: А давай. Давай. С новым годом! Да давай, давай, давай. Давай. С новым годом тебя. С новым
0: годом всех. Привет. Привет всем новеньким. Виделись целых две недели. Три.
1: Две. Да, две. Мы же выпустили же новогодний нежданчик. Точняк.
0: Что, может быть, тебя муж не устраивает? Может быть, работа? Может быть, еще что-то дышит, бесит, ходит туда. Я тебе изменяю чуть-чуть. Ах ты, коза. Нисколько нельзя изменять. Не на полпалочки. Зато вот эта вот херня, черная, вонючая, волосатая в углу, которая стреляет какими-нибудь острыми кинжалами и орет на весь дом, и издают какие-нибудь дебильные звуки, вот это для нас, вот это самое наше. Вот это пацанам понравится, да. дайте две.
1: А для всех новеньких нужно рассказать, кто мы такие Давай расскажем, ты первая Мы классные девчонки из Стокгольма Ближе к сорока Скоро перейдем даже за 40, но менее классными не станем Мы обычно сидим на кухне и топим за жизнь Но сейчас из-за короны мы разнесены по разным концам зума
0: И даже по разным концам страны
1: Но это только до завтра Мы живем в Швеции, в Стокгольме И на момент, кстати, выхода эпизода я вернусь уже домой Я вожу экскурсии по Стокгольму Делаю там консультации по личному бренду и развитию соцсетей в Инстаграме А Юля... А Юля стилист
0: И сейчас в декрете с моим третьим сыном.
1: Слушай, прям у нас этого мышца немножко утеряна. Ты чувствуешь?
0: И Ничего, сейчас разойдемся. Да, сейчас лица. разойдемся.
1: Пой. <смех> <смех> упала,
0: со, со, стула. <смех> Я упала со стула. Я упала
1: со стула.
0: Нет, Юль, ты смотри, я это должна снять просто. Это ж... ты видишь стул? Такое могло произойти со мной. Это совершенно нормальная ситуация. Но с тобой, Ира, как вообще? Что это за стул? Ну, это старый стул. Стул принесен в жертву подкаста. Подожди, я возьму еще один стул, но я не уверена, что он меня выдержит. Сейчас израсходуем все стулья на даче.
1: Все, я на новом стуле сижу. А, я сейчас даже ёрзаю по нему, чтобы уже наверняка... А тебе смешно было,
0: как я грохнулась? Как ты это увидел? Мне было очень смешно, это выглядело как мультик. Знаешь, чтобы Джерри <смех> <смех> назад просто дышил. <смех> Ноги мелькнули. Просто у меня есть стул, на котором я часто записываю подкасты, и он сломанный. Мне нужно аккуратно на нем сидеть. Я не знаю, почему я его не починю или не попрошу Джака починить. Он такой тоже старинный. Кстати, мне подарила подруга. Он принадлежал ее бывшей свекрови. Вот. И он стоит и радует меня своей красотой, но функциональность, к сожалению, отсутствует. И вот, когда я на нем сижу, я всегда думаю, так, не грохнуться, не грохнуться, не грохнуться.
1: В общем, может, я пока повременю с этими шоколадками, которые я перед собой поставила.
0: Да-да-да, повремени, а то у вас там на даче, наверное, не очень много стульев. Ира сейчас на даче возле Норвегии, они там отмечали праздники, а мы Рождество... Новый год, день рождения мамы Джака, день рождения Саши, если кто не знает, это наш средний сын, мы отмечали дома, и эта вереница праздников достаточно утомительная, хотя этот год был намного легче, потому что гостей практически не было, за исключением парочки самых близких родственников, и я была порядком подвымотана на прошлой неделе, поэтому я рада, что у нас были каникулы, и сейчас какое-то такое прям вот именно чувство, как надо в начале года, да, вперед! Давай, 2021. А на прошлой неделе, если бы мы записывали, я думала, было бы много нытья с моей стороны. Очень много.
1: У меня все еще есть нытье с моей стороны. Есть
0: нытье? Отлично. Давай, Ира.
1: Ну, я устала. Я просто по-человечески О, устала да И главное, мы здесь с родителями Они правда помогают Ну, то есть, они правда молодцы Иногда просто, знаешь, мы даже не просыпаемся утром Дети просто спускаются к родителям И мы к обеду подходим То есть, вообще, mm-hmm. как бы, лафа просто Как будто я такая принцесса-королевна И у меня, значит, полный дом прислуги Надеюсь, моя свекровь не услышит никогда этот эпизод Вот, потому что ни в коем случае не хочу сказать, что она прислуга Но такое ощущение, знаешь, что я себе лежу Дети где-то там, под присмотром И, тем не менее вот эта постоянная закрытость в одном пространстве с большим количеством людей на маленький туалет на маленькую кухню и в эти условия дачные меня просто ну все ну конец ну хватит и вроде у нас территория огромная мы пытаемся выезжать что-то там на пляж ну в смысле со льдом поиграть да не поплавать выезжаем там дрон покатать да в лес погулять и все равно сменяются дни а ощущения одно и то же у меня нету взлета и падение эмоций как обычно mm-hmm. в нормальной жизни понимаешь у меня каждый день 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 какой-то такой... Да, еще один день. Причем утром и днем хорошо, я наслаждаюсь. А вот к вечеру, когда надо укладывать детей, и хочется просто вот лечь и давай коленями просто и
0: кулаками стучать, как будто у меня банан сломался. Не хочу укладывать детей! А что за укладывание там? У тебя же вроде бы дети большие.
1: Да, дети большие. И Юхан постоянно их укладывает намного чаще меня, но я же тоже не могу просто сказать укладывайте их, укладывайте. И вообще никогда не укладывать. Все равно придется что-то другое взять. То есть это не то, что у меня муж в персональных ассистентах, понимаешь? То есть мы ж
0: поровну как бы делим, да? Нет, я имею в виду, зачем вы вообще присутствуете при укладываниях, они просто так не засыпают, если дверь, ну, оставить их там и пойти, ну, как мы делаем, сорян, я просто по себе сужу. Да, я понимаю, мы так делаем дома, то есть дверь закрыть прям, пока еще не работает,
1: да нам и не надо, потому что у нас дома так планировка сделана, что сидя в одной из гости... В одной из гостиных, Юль, ты понимаешь, Да. У нас наверху, на втором этаже, три спальни, и между ними маленькая комнатка. Ну, как ландинг, то, что на английском. И там можно сидеть, там есть стол рабочий, книжный шкаф, сидишь, диван, делаешь, что хочешь. И ты видишь обоих детей, поэтому мы двери обычно не закрываем, дети там засыпают у себя. Мася может почитать книжку, пока Дуся засыпает, потому что он чуть-чуть позже засыпает уже, а ты сидишь занимаешься каким-то своим делом, то есть ты просто почитал им, пообнимал их, там, не знаю, погладил, рассказывал, как ты их сильно любишь, и выходишь, но мы дверь не закрываем, мы никогда, ну, как-то не делали этого, а здесь, здесь немножко по-другому, здесь дом больше, и если мы их закроем и пойдем вообще на другой этаж вниз, мы их даже не услышим, если они кричат, то есть э, далеко, понимаешь, Но у нас большая комната, в которой мы спим наверху, четыре кровати здесь. Они не готовы спать еще сами, потому что дом живой. Здесь, там, не знаю, в чулане мыша может скрестись. То есть здесь шорохи, шумы, что-то там бьется, ветер бьет какую-то, не знаю, водосточную трубу. Поэтому они еще не остаются в одной комнате, пускай даже вместе без родителей на ночь. Я поняла. Да, дома это одно дело, здесь нет, здесь нет. И ты лежишь с ними, читаешь им книжку, да? Ну, сначала, да, мы читаем, потом я могу им поставить какую-то сказку еще минут на 20 на этом, ну, на этом телефоне, и я сижу в это время у себя на кровати, ну кайфоза же. Проверяю домашечки для курса, читаю книжку, делаю все, что захочу, но меня это бесит в какой-то момент, потому что я хочу выйти, я не хочу тут сидеть с детьми, а они все вертятся, 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 подходят обнять меня, «Мамочка, мы тебя любим», и вроде конфликт такой у тебя в душе, потому что ты их тоже любишь, это самые вообще трогательные моменты. А тебя все бесит, и ты хочешь, заберите меня отсюда, хочешь как ребенок просто лечь вот так вот и, да, стучать кулаками об землю. Хочешь, чтобы у тебя банан сломался, да? Не хочется не делать того, чего не хочется. Я не люблю укладывать моих детей, это ужасно. И у Юли все проще, она их просто
0: запихивает в комнату закрывает дверь. Но не совсем так, мы тоже читаем Перед тем, как они ложатся, и потом я уже говорю «Так, все, всем спать!» И закрываю двери. Точнее, я ее не закрываю, она приоткрыта, и у них ночник там и тоже горит, и они вместе спят, поэтому им нормально, не страшно. Но у меня тоже был такой момент, что мне хотелось уже вот свое личное вечернее время, а они хотели, чтобы я долго с ними лежала. И у Саши был какой-то такой период, кстати, не какой-то период, а просто он спал еще днем и вечером, видимо, не был уставший. Гоша мог заснуть в 8, а Саша лежал до 9 и требовал, чтобы я тоже там лежала. И вот это просто уже хочется встать, пойти, что-то делать. А, я заметила еще, следила такой момент, что это как раз было в тот период. По-моему, у меня тогда запуск вебинара шел. А, консультации личные у меня тогда шли. Вот, и мне нужно было готовиться по вечерам. И у меня такое было, давай уже засыпай, я пойду готовиться. Я поняла, что мне нельзя ничего. На вечер, потому что вот этот момент тогда становится очень нервным момент укладывания. Может быть, из-за этого, что ты думаешь, мне еще вот это надо сделать, это они не спят. Может быть такое, что тебя вот это просто раздражает, и если это убрать, то тебе легче станет. С одной
1: стороны, безусловно, да, стопудово, стопудово, когда у меня нет никаких ожиданий, никаких дел на вечер, то меня намного меньше раздражает. Но с другой стороны, я такой человек, у меня всегда есть что почитать. У меня всегда начатые книги какие-то. Мне очень хочется пойти почитать мою книгу, например, сам внизу, понимаешь? Не в темноте с да. детьми. Это может даже не дело никакое, это может даже не соцсети. Я просто хочу потопить камин, я хочу побыть сама с собой наедине. Весь день да, меня... Бош,
0: я тут. Я не слышу ничего, иди сюда и скажи Реальные записи подкаста Не стирай слова. Простите, слава. пожалуйста, дело в том, что наверняка многие уже в курсе Мой муж сейчас бросает СНЮС, это такой вид табака шведский, который да. Такой маленький пакетик, который ты под губу себе подкладываешь И тебе никотин сразу в кровь фигачит И вот он это сейчас бросает И никотина в этом таком пакетике Как 10 сигарет, поэтому вы можете себе представить Что ломка довольно сильная И говорить сейчас с ним по-человечески Практически невозможно поэтому я не могу пойти к нему и сказать, возьми детей, пока я подкаст буду записывать, потому что он закрылся в комнате и старается там как-то не думать. Про никотин, в общем говоря, не начинайте, дети, не курить, не снюсать, потом вам будет плохо. Но он, конечно, очень большой молодец, что он пытается бросить, я уверена, что он бросит, но вот сейчас просто реально тяжелый эмоциональный момент, так что вот Давидушка тут рядом со мной, а Гоша и Саша они играют в соседней комнате. И по идее, я думала, что мы успеем записать, пока Давид с Джаком спали, но они проснулись. Ну
1: мы хотя бы начнем. Да. Короче, я просто думаю, что у этой манерности два аспекта. Во-первых, да, безусловно, ты права. Когда у тебя есть какие-то дела, ты такой, ну дайте мне уже делать то, что я захочу. Это можно, мне кажется, правда легко исправить, просто не планируя ничего на вечер. И не ожидая, что они заснут в 9 или там в 8, мы сейчас позже засыпаем на выходных, на праздник. Вот, и просто дать себе тоже отдохнуть, тогда будет меньше напряга. Но меня даже бесит, когда они просто подходят обняться. Понимаешь? Я в какой-то момент не хочу уже обнимать своих собственных детей. Потому что я так устала уже день. Может ты
0: затроганная просто. Ты устала от того, что вы в одном пространстве находитесь на даче. И то, что у тебя нет никакой смены обстановки.
1: Во вторник у нас сад и школа начинаются. Боже, храни учителей. Слава богу, у нас там все повыздоравливали от короны. Школа опять открыта. У нас же как? Мы 10 декабря уехали в отпуск. А школа там до 20 какого-то была. И мы попросили 10 дней отпуска. И мы когда поехали, через день приходит нам сообщение. Нет, дорогие родители, у нас слишком много случаев короны в школе, школа закрывается. Ага. Но сейчас ее опять открыли, поэтому мы даже не заметили этого закрытия. <свят> вот, слава богу.
0: Я знаю, что хотела сказать. Для меня вот это самый сложный момент материнства вообще из всего. Даже, наверное, сложнее всех недосыпов. Очень часто тебе приходится делать то, что ты не хочешь. Причем это, конечно, наверное, ужасно звучит, потому что речь же все-таки о твоих детях. Привет еще раз. Мы записываем на следующий день, потому что точнее, даже через три дня, потому что в тот раз у нас все не сложилось.
1: Мало того, что Ира грохнулась со стула, но это вообще мелочь, но.. Мы записываем наш подкаст по частям, но вот так уже, нам надо это принять, либо мы никак не записываем, либо мы просто понимаем, что у нас полевые военные условия, и мы подстраиваемся по максимуму, сейчас понедельник уже, в среду вы уже услышите этот эпизод.
0: Да, и мы закончили на том, что Ире было очень тяжело на даче со своей семьей, даже без силы укладывать детей. И вчера вечером ты мне что написала? Я что и в вернулись выложила, домой.
1: Да, вернулись домой. Нормальная ванная. Детей можно вымыть, не толкаясь ничего, никакого линолеума на стенах. Еду приготовить, не надо разжигать печку дровами. То есть у нас есть и нормальная печка на даче тоже. Но просто вот мелочи бытовые какие-то, они просто такую огромную разницу делают, Юлька. Я такая на расслабоне, королевишна, уложила всех. Пусечки мои, в разные комнаты развела. Ну, как по камерам, знаю. Разговаривать Да-да-да. нельзя. И все быстро уснули. Красота.
0: Да, я тебе сразу сказала, что дело, скорее всего, в том, что условия, в которых ты находишься, плюс закрытое пространство, оно создает себе коллапс мозги. А вообще, я недавно пришла к выводу, что очень большое недовольство в жизни, и корень вообще большинства несчастий, это быт. Ты предлагаешь нанять прислугу? Нет, я не имею в виду не заниматься бытом вообще. Ну, конечно же, в идеале было бы так, но я думаю, что нужно как можно сильнее устранить все бесящие моменты в быту. То есть я вот сейчас, у меня даже такой проект в доме, я подхожу к полкам, к шкафам, к ванну, где угодно, где мы проводим время с семьей в течение дня, и пытаюсь понять, где меня что бесит. Вот ты сейчас сказал, например, помыть детей, не толкаясь. У меня сразу просто красная лампочка загорелась. Меня очень бесит мыть детей, когда пеленальный столик стоит на полу. Он у нас такой, как бы, ставится на ванну. И когда я мою детей, я снимаю его на пол, и в ванне становится очень тесно. Как правило, все те разы, когда я их мою одновременно, это заканчивается тем, что я очень сильно раздражаюсь. И, соответственно, меня бесит именно то, что очень тесно становится. И я сразу вот сейчас подумала так, вот еще один пунктик миф в список, что можно сделать, как это можно изменить. Купить квартиру с Например, да. Ну, в принципе, я сейчас стараюсь просто как-то так все устроить, чтобы вот эти моменты, которые посылают мне вот эти уколы раздражения, устранить. А когда у тебя на даче просто весь день, может быть, состоит из этих уколов, ну вот ты сейчас описала ванна, дрова, еще что-то, еще что-то, еще что-то, то к концу дня ты просто комок нервов. И тут еще детей нужно укладывать, и они, может быть, тоже не в самых лучших условиях сейчас час, ну как ты описывала, что вы там все в одной комнате, да вообще, как бы
1: нормальные условия, чё жаловаться у нас большой дом, знаешь, так вот объективно четыре пятых население планеты живет в намного худших условиях, чем у нас дачные условия, понимаешь? Угу. И нормально многие живут, не жалуются. Я не к тому, что, ну вот, мама рожала в поле, и ты рожай без анестезии. Я не об этом. Я к тому, что это объективно нормальные человеческие условия. То есть не всем нужно жить в виллах на Бали с прислугой. Ну вот Ну почему вот. бы и нет? Ну почему бы и нет, да. Но, но в результате мы вернулись в город, город в кавычках, потому что у нас такой же красный дом, как там, так и тут. Многие разницы не видят между тем, этим домом, кто на меня только подписался, да. Вот, но в любом случае здесь более городские условия, в плане две ванны, о май гад, там у нас 6 человек на 4 квадратных метра, ванны с линолеумом на стенах, сделанные mm-hmm. в 70-е годы, а здесь у нас две ванны всего четыре человека, подогрев под полом, и вообще большая ванна. И я
0: хожу такая, боже, я больше на даче не поеду, хотя я ее очень люблю, вот обожаю. И через две недели буду скучать уже. Когда мы на нашей даче, Джак тоже сначала о да, сейчас мы будем 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 тут сидеть, жарить шашлык. Кормить этих самых. Кого-то вы там кормите. Комаров. Комаров. Да. И через две недели он уже не видит вообще никаких положительных моментов. Хочет в город, умирает, лезет на стены. Мне прекрасно. Возможно, это потому, что дача все таки моя, а не его. То есть это наше семейное гнездо в Эстонии. Но я хочу повторить вот насчет быта, что, ну, я правда, я для себя в этом году уяснила, что мне нужно как можно сильнее устранить все беседы моменты, потому что оно все вместе складывается в огромный комок, и ты потом просто не понимаешь, что тебе мешает, и начинаешь искать причины в каких-то других местах, что может быть тебя муж не устраивает, может быть работа, может быть еще что-то дышит, бесит, ходит, а А на самом деле ты раздражаешься из-за того, что тебе было неудобно вытаскивать коляску, потому что там какие-нибудь коробки на полу стоят, и детей ты мыла в этой тесной ванной, и на кухне, например, когда ты вытаскиваешь Ножи, то на тебя падают пластмассовые тарелки, которые там сверху лежали. Ну, это я про свою ну да. сейчас жизнь говорю. И оно все вместе: мелочи, 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 мелочи. А еще, когда ты постоянно делаешь что-то, что тебе не нравится. Даже, может быть, не постоянно, а часто какие-то такие условия, которые не ты сама выбрала, но вроде бы они часть твоей жизни по каким-то причинам, и ты не можешь их сейчас изменить. Типа детей вернуть в роддом обратно не можешь? Ну, не то, чтобы детей вернуть, Ну, вот например, у тебя один из детей в кризисе, предположим, ну, да. в кризисе трех лет. Или же, вот как у меня было, помнишь, когда мы каждые выходные ходили к родителям Джака на... Не каждые выходные, а каждое воскресенье, на обед? Ну, я не присутствовала, но рассказы слышала красочные. И всегда людей удивляло, когда я говорила, что это каждое воскресенье без исключений. И вроде бы звучит так очень уютно, вот семейный обед каждое воскресенье, но по факту он растягивался с 12 до 6, и получалось, что каждое воскресенье у меня было занято. С одной стороны, классно, не надо готовить, а с другой стороны, то есть когда ты работаешь, получается, что у тебя всего один выходной, потому что второй выходной ты им не распоряжаешься. Я тебя понимаю. То есть он всегда забит. И когда началась коробка я вдруг неожиданно поняла, ну, соответственно, мы стали меньше общаться с родителями Джака, потому что они боялись, и мы их берегли. Я вдруг поняла, что я как-то больше душу полной грудью от того, что у меня вдруг стало два выходных, хотя... Я ничего не говорю, они всегда нам супер рады, там куча еды, это семейное время для всех очень важно, но я не хотела каждую воскресенье там проводить. Час-два, да, весь день, ну, как бы для меня было too much. И когда этот момент вдруг ушел, у меня какая-то энергия освободилась в теле. И то же самое, например, с садиком. Наш садик переехал прямо к нам под окна в соседний дом. А до этого был очень бесящий момент, то, что садик находился на горе, и каждое утро я перлась с детьми в гору, в любую погоду, в слякоть. Подожди,
1: мы еще в ноябре с тобой перлись в слякать. Они когда успели
0: переехать? Мы с тобой вот детей отводили вместе. На прошлой неделе. А-а-а, как да, вот они только круто. переехали. То есть вот этот вот момент с утра, он был очень тяжелым для меня. Во-первых, их одеть, когда они не хотят одеваться, а потом еще тащить их до садика под вопли, что они там хотят, например, убежать на площадку играть, и вообще они не хотят. и вообще Вообще они устали, и в гору они не хотят идти, и ой-ой-ой, мама, держи меня, мама, меня неси. Ну, для меня это было какое-то такое начало дня не очень, скажем так. И к 9 утра я уже чувствовала, будто я смену отпахала. А тут они переехали в этот сад под домом. Я на каких-то крыльях их отводила всю прошлую неделю. Я даже сама их отводить стала. Обычно мы менялись, а тут мне вообще не впадло их отвести, Потому что я чувствую, что я живу какой-то люксовой жизнью. Я спускаюсь на задний двор открываю калитку и закидываю детей в сад практически оттуда. На меня такое чувство зашло что, о, боже, да, какой-то момент, который мне очень мешал, его исключили из моей жизни.
1: Я хотела сказать только, что у всех свои такие моменты. Вот у всех да, эти именно, моменты именно. разные. То есть то, что не всем проблема 10 минут в сад сходить. Знаешь, когда я увидела, как моя двоюродная сестра с близнецами в коляске идет забирать старшую дочку. Да тут что-то полчаса пройтись. Какие полчаса? С какими близнецами? Для меня это просто какой-то выжив для нее прогулочка, зато другие вещи ее бесят больше, чем меня, понимаешь?
0: Именно у всех свои вещи, у всех. Uh-huh. И вот я своей этой тирадой хотела сказать, что нужно, ну на мой взгляд, уделить время, чтобы определить вот эти вещи и как-то начинать или что-то делать с ними или лежать в сторону того, чтобы они изменились, потому что я, например, не могла предположить, что мы с вдруг захотят переехать в другой город. И с, вот тоже с прошлой недели они тут вот у нас рядом не живут, на и мы не, не себе. ходим к ним. Ты столящее належало, да. И при том, что они тоже сами хотели на самом деле переехать, и мне очень нравилось в Стокгольме. Все-таки все друзья там в Рыбру, они всю жизнь там прожили. И тут вдруг неожиданно их младший сын решил поступать туда в университет. Поступил и сказал, мама, папа, давайте-ка подпоясались и поехали. И все переехали. Круто. Вот. Соответственно, они будут приезжать к нам в гости, мы будем приезжать к ним в гости, но это, конечно же, не прям каждое воскресенье, которое было всегда у нас занято. И это как-то ну, на меня очень умиротворяюще действует.
1: Я должна признаться, что вот этот год, когда мы родители видели только два раза, летом и на Рождество юханских родителей. Обычно они приезжают, ну, где-то раз в месяц с ночевкой, две ночевки угу. приезжают. Вот. И каждый раз, когда они приезжают, у нас все летит в тартарары с детьми. То есть угу. они почему-то их заваливают сладостями. Ну, я знаю, это все бабушки, дедушки, это как бы ок. Но да, они у нас просто тоже. выдают им телефоны, и те сидят у них на коленках и играют в их телефоны. То есть это окей. Я считаю, что это нормально иногда, но как то после этого дети немножко другие становятся. Мне обратно их нужно в какие-то лыжни загонять. Ну, не то, что загонять, а вот такое чувство, что опять заново нужно выстраивать мои рутины. А тут год меня никто не трогал. Я тебе говорю, с детьми вообще проблем нету. Ну, кроме вот укладывания на даче, да. Но они вообще не спрашивают, а почему нельзя, там, не знаю, сок на ужин. Мы за столом никогда не пьем ничего сладкого. Мы только молоко или, ну, молоко у нас овсяное, да, либо воду. Все, точка. И только, может быть, а в Пятницу, когда папа пивасика откроет, да, детям какой-нибудь там сафт.
0: Uh-huh.
1: Вот, а с родителями они только сафт пьют. Ну, Таня, вот ну, деточки же, ну, кровинушки же, какой же там сахар, да фигня какая. Слушай, я поняла, что спорить смысла нету, мы их видим редко, пусть они их хоть водкой запаивают. Это все равно, знаешь, два дня и разъехались. Вреда не будет от этого большого. Но после этого дети еще неделю спрашивают, почему кетчуп нельзя к каждой еде? Ну, мы просто не привыкли, мы не едим кетчуп каждый каждой а с родителями, да, едят кетчуп каждый еде. Каждый. Все макают в кетчуп. И кетчуп
0: неплох. Но если каждый раз кетчуп, ну это как бы странно там, ну, понимаешь? Так у нас то же самое: вот после этих воскресений там, не то чтобы они, как моя мама, сидели бы читали как-то с ними, или занимались, что-то делали, арабскому учили. Нет, там тоже мультики и куча сахара. И получается, ты все воскресенье там проводишь, дети, накачанные сахаром, шары на лбу от мультиков, приходим вечером домой, они ложатся в 10, потому что они все под этим на хаях, от героине, и мультов да. на героине. И на следующее утро получается понедельник, и ты нифига не отдохнул, потому что все воскресенье, короче, прошло вообще с ног на голову было перевернуто, и вечер тоже воскресенье, в частности, который очень важен, чтобы как-то подзарядиться на предстоящую неделю. Вот, поэтому, когда меня спрашивают, а что вам свекры не помогают с детьми? Они же живут через две улицы. Ну вот потому что, во-первых, они ну, не совсем могут, они старенькие. Во-вторых, когда они реально их берут, на пару часов там да, детей возвращают на героини, как ты говоришь. И я так думаю: блин, а как бы зачем? <laughs> не очень-то и помощь. Потому что весь вечер мы потом расхлебываем.
1: Мне это напомнило. По-моему, я это уже рассказывала. Ну, это было очень давно, поэтому расскажу еще раз. Папа, по-моему, мне мой рассказал эту историю. Он покупал что-то моим детям в магазине игрушек. И в очереди стояли бабушка с дедушкой какие-то там, с внучиком, который, ну не помню, на дудочке дудел или что-то такое. Mm-hmm. Все время, что стоишь в очереди, там стоит какой-то шестилетка и дудит на этой дебильной дудочке. И у всей очереди уже уши отвисли. Но это Израиль, да? В Израиле как бы детки это святой, ребеночек играй. Но бабушка с дедушкой уже поняли, что в конце концов вся очередь на них смотрит, и что ребенок уже просто совсем уже громко и плохо играет, и они такие, извиняясь, говорят смотрите, нам родители этого ребенка оставили с дудкой, поэтому мы хотим его вернуть с набором барабанов. И, ну, ты видишь, что они в кассе проводят набор барабанов. Прикол. Потому что вообще мем какой-то, просто у меня папа часто рассказывает мемы, как будто это истории... И я не знаю, откуда я это взяла. Поэтому извините, если это известный мем.
0: Про игрушки, слушай, отдельная тема. Точно так же, как и с сахаром. Ну, как же нельзя есть сахар? Это же вкусно. Точно так же про игрушки. Я говорю, пожалуйста, дарите что-нибудь развивающее, что-нибудь, может быть, одежду. Но все равно каждый Новый год у нас весь дом заполнен какими-то непонятными дуделками, пластмассовыми, которые просто, во-первых, валятся из всех шкафов. Мне вот нужно сейчас как-то половину игрушек куда-то девать, старых, потому что не вмещаются. Но это, конечно, какие-то могут показаться людям проблемы в стиле жемчуг мелкий, знаешь. Ах, у моих детей столько много игрушек и некуда класть. Я думала, что мне так сложно покупать игрушки мальчикам уже в последнее время стало, потому что заходишь в этот магазин, блин, и никаких тебе красивеньких вот этих вот куколок, ничего не купить, всю какую-то херню нужно брать стреляющую. Кстати, недавно прочитала очень смешное сравнение про то, как мальчик мама мальчика заходит в детский магазин, как престарелый физрук в женскую раздевалку. Ну, в смысле, ты бы и рад. Так да кто ж тебе даст небритой старой козлине? Не понимаю? Я понимаю, да. Типа, ой, вот эта вот кроватка с розовым балдахином и покрывальцем в виде сердечка. А, фигушки. Не для тебя это все, дорогуша. Или вот этот вот плюшевый медведь, задумчивый, пушистенький. Хм, не сегодня, детка, не сегодня. Или какой-нибудь единорог, плюющийся звездами. Это тоже все не для тебя. Зато вот эта вот херня, черная, вонючая, волосатая, в углу, которая стреляет какими-нибудь острыми кинжалами и орет на весь дом, и издают какие-нибудь дебильные звуки. Вот это для нас, вот это самое наше. Вот это пацанам понравится, да. Дайте две. Прям всю жизнь мечтала, что меня убили из какой-нибудь стрелялки ебической между глаз. Простите, Замат нам подарили ружье, которое очень больно стреляет, и нам пришлось его отобрать, потому что они стреляли не в стену, как мы говорили, а маме в задницу. И это было, конечно, охренительно приятно, когда я готовила ужин, и мне зафинделили в попу из этого ружья. Да, я хотя бы не между глаз, а на том спасибо. Не Давиду между глаз, да? Да, или Давиду, да. Я не знаю, чем люди, чем бабушка и дедушка думают, когда дарят трехлетки ружье. вот скажи. У меня бабушка двухлетки танк
1: как-то подарила, он правда стрелял только звуком. И у него наверху крутился диско-болл. И если ты его включаешь, то можешь танцевать под этот.
0: Круто. Да, конечно, мы хотим это каждый день слушать, целый день. Да-да-да.
1: Вот, слушаю, если бы тебя родилась Дуся, ну да, какие-то блестяшки ей нравятся, она была бы у тебя тоже младшей сестрой братьев. И ей бы тоже было интересно то, что у братьев, скорее всего. Не факт, но скорее всего. Дуся вообще попросила сейчас постричься, как Магнус. И тут я понимаю, что Ира... Власова, ну то есть Стомберг, которая говорит, что я абсолютно все равно, да, вот эти вот гендерные стереотипы. Ребенок хочет, ребенок Я выше учит.
0: этого! Я
1: выше этого! Как представлю мою девочку с покоцанной мальчишеской стрижкой, у меня сразу включается советская мама. Какие в жопу стереотипы эти гендерные отсутствие, Нет, я серьезно очень верю в уменьшение гендерных стереотипов и так далее, но у меня сразу включается мама дочки. Как это коротко постричь, она что лишайная? Ha <laughs> <laughs>
0: Да-да-да, точно. Ой, нет, я бы тоже хотела, чтобы были длинные волосы, чтобы какие-нибудь там розочки завязывать в них.
1: Ну, ты вот, видишь, у нас не длинные волосы, но у нас, по крайней мере, более-менее... Ну, туда как-то... можно что-то завязать. Но у нас более-менее девчатья стрижка. И, э, понимаешь, я вот сама с собой рассуждаю. Я же вроде вообще против этого. Ну, как бы пусть, господи, мальчишки с длинными, девчонки с короткими, я сама с короткой стрижкой. Но что-то мне мешает. Что подумают mm-hmm. люди? А что, скажут воспитатели? Mm-hmm. Потому что даже в Швеции, если вдруг приведешь девочку с короткой стрижкой, то есть все, конечно, это примут, никто слова не скажет, но подумают. Ну, как бы, камон, нету девочек даже в Швеции. Ну, вот то, что вы слышите, может быть, что здесь мальчики ходят в платьях, можно, если хочется, делай, но это редкость. В любом случае, если мальчик пойдет в платье по улице, это будет, очевидно, мальчик, люди обратят внимание, половина порадуется, какой он смелый, а половина подумают, "Хм". и вот то же самое будет с девочкой трех лет с короткой стрижкой ежиком. Половина порадуется. Uh-huh. Какие смелые родители. Девочка захотела, они ей дали. А половина скажет, хм, и меня почему-то эта половина коробит. А почему? Она не должна меня волновать вообще. Uh-huh. Дуся хочет uh-huh. стрижку, как у Маси, Почему я пытаюсь ее уговорить на не делать это? Не знаю. Вот я не могу. Вот объясните мне вы, почему это. Она какие-то такие, знаешь, ну, воспитание меня не так растили.
0: Да, я думаю, что сколько бы мы ни жили в Швеции, все таки в своих странах мы жили дольше. И я думаю... что мы впитали с самого детства, оно как-то в нас сидит еще. Я бы тоже не среагировала бы положительно, если бы моя дочь захотела подстричься вот так вот ежиком. Да, я бы пыталась ее отговорить. меня вот еще такое насчет волос. Мне почему-то нравится, когда мальчик выглядит как мальчик, а девочка как девочка. Мы как-то недавно это с Джаком обсуждали, то есть мы в этом сошлись. Я говорю, блин, какие мы с тобой старомодные вообще? Он такой, ну да, ну что поделать, сошлись.
1: Я Ну не думаю, что это как-то влияет. Я просто скажу даже для слушателей. Я знаю, что ты это знаешь. То есть, я думаю, большинство людей, которые, да, в результате понимают, что они, допустим, не в том теле, в котором они хотят uh-huh. находиться, или у них там ориентация не та, в которой, как бы, родители думали, что они будут, это вряд ли uh-huh. зависит от того, во что их одевали родители. Я уверена, есть случаи туда и туда, да. Но...
0: Я уверена, что тоже от этого не зависит, но фиг знает. Вот у меня такое непопулярное какое-то Нормальное, популярное. Наверное, популя- меня выгонят из Швеции с этим. Но что поделать, вот так.
1: Смотри, в Швеции обрати внимание, все говорят, что да, мальчики, девочки, там, гендерное равенство, все это, да? Но ты где видела девочку с короткой стрижкой? Ну, их очень-очень мало. Я думаю, это те случаи, когда ребенок попросил, и родители просто дали. И на самом деле, вот честно, если положа руку на сердце, я считаю, так и надо делать. Если трехлетка говорит, я хочу постричься коротко, то да постриги ты ее коротко, что с будет-то? Какая самая идентификация в этом возрасте? То есть, я не понимаю, что меня держит. Меня держит мнение других, понимаешь? Все. Она не станет мальчиком, ну, по крайней мере, сейчас. Uh-huh. Потом, я не знаю, что с ней будет, но это никак не будет зависеть от прически в три года, понимаешь? Почему я не хочу постричь ее ежиком, как Магнуса? Это стереотипы. мнения других людей, точка. Почему
0: я от них так завишу? Uh-huh. Хотя мне казалось, я от них не завишу. Ну, вот видишь, какой элемент самопознания тебя постиг. О май гад.
1: Юля, сейчас Слава вставит музычку, Смотрите. И я хочу немножко перейти на другую тему. Мы с тобой до начала этого эпизода хотели поговорить про
0: дом с прислугой, Юля. Мне кажется, я Да, расслаблюсь. и вообще про гедонизм. Да. Дом с прислугой, э, но это явно... Хотя, чё я себя так ограничиваю? Почему не в Швеции? Почему именно только на Бали должен быть дом с прислугой? Полно в Швеции домов с прислугой. Вот-вот, именно. Просто на
1: Бали это дешевле, угу. и там принято... Ну вот мы с тобой обсуждали недавно в Инстаграме, ладно, что уж, давай посплетничаем, да? Одна блогер, на которую мы обе подписаны, сходила в гости какой-то знакомый, пока она была на Бали и там у них прислуга. И хозяйка дома спросила, Маша, хочешь кофе? Маша сказала, да. И хозяйка дома, вместо того, чтобы пойти самой принести кофе, она позвала прислугу. Mm-hmm. Вот, и мы с тобой обсуждали вообще, каково это. То
0: есть, каково это, когда ты даже кофе не наливаешь сама? Хм, для меня это было так, вау, я еще вообще мозгами не там, я бы встала и налила сама.
1: Я тебе скажу, что в Швеции, даже если есть прислуга и дома с прислугой, в большинстве случаев ты все равно кофе гостю сделаешь. То есть это, я не знаю, это даже король, я думаю. Понятно, когда официальные какие-то встречи и какие-то кофепитии официальные, то там прислуга, а если... К королеве пришла подружка. Ну, к королеве я не знаю, что Она такая завела
0: кофеварочку, тебе какое, так просто в кружку насыпать или (laughs) через фильтр...
1: Не, ну королева готовит сама часто, у нее огород, она его показывает в Дротнихольме, она готовит часто О, сама. Я такая. думаю, это больше как хобби, а не как... Э, я тоже думаю, мне не необходимость. Женщина к плите. Да, знаешь, такая салатики на Новый год, блин, задолбалась.
0: Слушай, про дома с прислугой. Прикинь, как бы это элиминировало вот то, что я сказала в начале, вот все элементы быта, которые так могут бесить и портить жизнь. То есть ты просто занимаешься детьми, своей работой, если ты работаешь, и не стираешь, не гладишь, не готовишь, занавески не вешаешь, вообще нифига не делаешь по дому, ты просто там живешь, и оно все для тебя, это пространство.
1: Ну, надо говориться, что даже самые богатые женщины, они все равно домохозяйки, то есть они говорят прислуги, что делать, то есть это не то, что ты совсем не занимаешься домом, а то кто-то может подумать, скажет, ну подожди, ты что не хозяйка, тебе что не хочется Ой, но Ой, ну у меня язык не Валится
0: сказать, постирайте, пожалуйста.
1: Смотри, ну даже какие-то там, знаешь, княгини, они все равно же сами часто выбирают там занавески, какие повесить, угу. красивые, там со стилистом работают. То есть это не то, что, Юль, вдруг если у тебя будет прислуга у тебя отвалится дела по дому, они просто станут другие.
0: Угу. Да. Мне кажется, те дела мне бы как-то больше бы понравились, чем вот я сейчас сижу в детской, смотрю на все эти сваленные кучи новых игрушек и представляю, что мне скоро нужно будет разбирать их шкаф, чтобы впихнуть невпихуемое. Конечно же, мне бы лучше бы понравилось, если если бы прислуга это сделала за меня. Но пока что ее нет. Да,
1: так ты бы сказала, Аурелия, или как звали, извините за стереотипы. Изаура, да, но (laughs) я хотела сказать, как звали там,
0: прислугу
1: в сериалах
0: бразильянских. Изаура, да, разбери шкаф, впихуй невпихуемая. Да-да-да, именно. Ишь, пожалуйста, чтобы по Мари Кондо все было. Или как ее? Кондо-Кондо. Все по Кон-Мари, пожалуйста, разложи, Изаура, а я пока пойду. Блин, куда я пойду? Я на новогодних каникулах смотрела очень много видео, посвященных теме гедонизма, наслаждения жизнью. и пришла к выводу, что когда у тебя маленькие дети, твоему гедонизму все время кто-то мешает. Это, собственно, закругление темы к тому, с чего мы начали. Мне немножко взгрустнулось, потому что какой я в задницу гедонист, когда я хочу спать, например, до 9, а меня в 6.45 поднимают.
1: Хочу красную икру, а доедаю... Какие-то хлопья детские.
0: Вот-вот. Какая вменяемая женщина пойдет гулять в дождь? Да никакая. Но та, у которой трое детей, которых нужно выгулять, иначе они будут лезть на стены дома, она попрется, как миленькая. Хотя вообще ей не хочется. Портят мне весь мой гедонизм постоянно, мои маленькие динозаврики. Ну что ж поделать? Они же не специально. Мы с тобой
1: не миллионеры. И мы с тобой думаем стереотипами вот обычного, знаешь, такого рабочего класса. Извини, что я опять Ну политику пихаю. Ой, хотел в дом с прислугой но мы идем пахать и я понимаю, что сейчас возможности, в общем-то, неограниченные для всех. Сейчас как раз такое время, когда границы стираются. И мы сейчас с тобой понасмотрелись очень много блогов с Бали. Просто у них там какая-то конференция была у многих блогеров. Весь Инстаграм просто да, на Бали. Инст... Вроде бы,
0: как они туда проехали. Вроде бы, как было что-то закрыто, но нет.
1: Поэтому на нас это сильно повлияло. Мы впечатлительные, да? И mm-hmm. на самом деле, на Бали, чтобы иметь дом с прислугой, это не так много зарабатывать надо. Вот, Ну, ладно, не на Бали. Бали сейчас подорожало из того,
0: что русские понаехали. На Ламбок, который Рядом, прямо там. И
1: есть миллион мест в мире, где за те свои там 5000 евро, да, если вы вдвоем зарабатываете по 5, можно нормально иметь нормальный дом и помощь. Угу. Но вопрос, ради чего? Ради... Я не знаю, я сижу и думаю, а надо? Ну, лично мне на Бали точно не надо, потому что я не любитель теплых краев. Но я не знаю, я очень много об этом думаю, потому что, в принципе, и в Швеции, знаешь, как я уже сказала, есть, конечно же, дома, где у тебя есть, ну, может быть, не прислуга, прислуга, а помощь больше по дому, как бы. Да. Сказала я, у которой завтра придет уборка, знаешь.
0: Угу. Я думаю, как, знаешь, вот как бедный человек. Прямо скажу. Ну, да. Да. Смотря с чем сравнивать, конечно, потому что не у всех есть возможность нанять уборщицу, это тоже для кого-то покажется О, oh, вау. Wow. Мне бы, например, буквально еще пять лет назад я себе такое представить не могла. Мне казалось, это нереальным лакшери. И когда ко мне помню, первый раз пришла девушка убирать. Я была тогда беременная Сашей, мне было так неловко: блин, что я сама не могу убрать. Да, господи, боже мой, всего-то четыре комнаты мне было очень тяжело как-то от этой мысли что, блин, я не справилась. А потом Потом я поняла, что это нормально — иметь помощь. И, возможно, когда у тебя сознание расширяется постепенно, то ты приходишь к другим мыслям. Которые на уровень выше, чем у тебя есть сейчас Нужно просто давать себе туда прийти Сейчас мне уже кажется, что и раз в неделю нормально Чтобы к нам кто-нибудь приходил У меня, блин, трое детей Мы тоже думаем мужика раз в неделю позвать, кстати Потому
1: что разница прям разительная Мы потому что не сильно раскидываемся Из-за того, что мы знаем, что придет уборка То есть мы реально аккуратнее И после нее дня 3-4 все держится Прям очень хорошо, а потом понемножку рассасывается
0: Да-да-да, ну у нас тоже так же
1: Я должна кое-что сказать я тебе изменяю чуть-чуть. Ах ты, Казань. Нисколько нельзя изменять.
0: Не на полпалочки.
1: Я тебе обещала, что мы с тобой разберем мой шкаф, и мы с тобой разберем мой шкаф. Поверь мне, я никакого другого. Только не говори, что ты какого-то стилиста притащил. Кто она? Быстро говори! Она консультант. Где ты ее взяла эту прошмотовку? Спокойно. Короче, девушка мне написала: она слушает наш подкаст. Сотри! Что? Сотри ее сообщение.
0: <смех> Ладно, говори, все, не перебивай. Нет,
1: <смех> <смех> давай, ну вот, не страшно. Я понимаю твои чувства. Она не стилист. Поэтому мы сначала выкинем все плохое, а потом я приглашу стилиста. Хорошо? Ага, Потому окей. что тут не только про разборку шкафов. Так что тут про за разборку девушка? всего. Кон Мари, она консультант Кон Мари. Угу. То есть мы не только шкаф. Я часто говорила, у меня просто ужас в вещах. Угу. И она мне предложила по бартеру. Ну, то есть, что я буду рассказывать в соцсетях о том, как мы с ней работаем. Вот. И она мне скоро позвонит, и мне жутко страшно. Это просто ужасно.
0: Но вы же не только получаете одежду. Вот прям все. Нет, нет,
1: нет, нет, нет. Мы... Ну, я не знаю, мы сегодня поговорим и, значит, узнаем, как это будет. Но в том числе одежда, да, это не будет с точки зрения стиля, окей? Okay? Поэтому поверь мне, ты будешь разбирать мой шкаф с точки зрения стиля. I uh-huh. promise you, my darling. Вот, а с ней мы там Ладно. одежду, еще что-то, то есть вообще... То есть просто выкинуть хлам. Юля, у меня столько всего, чего я... Ну, это просто ужасно, короче. И мне, честно говоря, проще... Вот она меня не знает, uh-huh. понимаешь? А тебе мне реально стыдно открыть.
0: Вот мы с ней приберем, и я тебя позову. Давай, отлично. Я прям уже жду, на самом деле. Мне реально будет... Найдет! Ах, да. у меня такое сейчас вдохновение насчет гардероба. Я столько себе всего нового купила. Ну, не прям очень много, но так как сейчас были скидки, и я не беременная, и все мои вещи добеременные, ну, как бы не все, конечно, нужно заменять, а какие-то нужно было заменить. И я прямо такая, м-м, скорее бы, весна. Ах, хочется каких-то новых цветов. И я тоже про тебя подумала, что, надеюсь, хотя бы. В этом году, этой весной, мне Ира разрешит с ней по магазинам походить. Вот было бы круто.
1: Ну, походим. Я просто скажу, что у меня не встает от этого. Понимаешь, у меня нет такого... А, у меня очень встает. Боже. Аж мурашки побежали. О, Юля. М-. А ко мне в комнату зашел снежный леопард.
0: Вау. Короче.
1: И играет империальный май, А еще панда зашла. Короче,
0: мне (свят) кажется, надо заканчивать. Да, хорошо. Мой не леопард, а просто Давид скоро проснется, поэтому давай, да, закругляй. Господи, насколько же легко сегодня, вот сейчас последний отрезок мне было писать. Ира, ты себе не представляешь. Я прям кайфанула. Никто не отвлекает, мы смысле не сбивает. Ну вот говоря про стресс-моменты, которые нужно элиминировать, все-таки когда дети или даже Давид рядом, это стресс-момент взади подписи подкаста для меня. И большая разница, если никто не мешает. Вот. Будем стремиться к тому, чтобы никто не мешал подгадывать. Ничего, он вырастет и пойдет в сад потом, Юль, прикинь. Ладно, давай заканчивать а то мои меня уже начинают дергать. Приходите к нам на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или ко мне Юлия нижнее подчеркивание бандок. Или ко мне Стокгольм нижнее подчеркивание Ира. И пожалуйста, не забывайте нам ставить звезды, звезды, пять звезд на Apple подкастах. Это очень помогает нести наш подкаст подкаст в массы, а также спасибо огромное всем, кто поддерживает нас на Патреоне, дарит нам виртуальные цветы в нашу тамошнюю виртуальную вазу, и нас можно найти на сайте, просто забив название подкаста в поиск на patreon.com. Есть
1: yes, или ссылка в по описании подкаста, как ты уже, наверное, да. сказала, но ко мне уже пришли реально панда и
0: леопард, поэтому мне нужно идти да, к да, ним. Да. Давайте, пока, дорогие наши! Да, все, всем пока!